0: What's wrong? Snake! Witajcie w 20 odcinku Gorących Krzeseł, podcastu o grach i zbijaniu mebli. W dzisiejszym odcinku zebraliśmy się, by porozmawiać tylko o jednym bardzo gorącym tytule, no powiedzmy średnioletnim, bo w sumie ma już trochę ponad rok, ale niektórzy z nas zagrali w niego całkiem niedawno i mowa o grze God of War. A żeby rozmawiać o poczynaniach Kratosa, zebrał się skład w postaci Kamila, Rafała i Oci. Tak więc witajcie po drugich stronach mikrofonu.
1: Cześć! Halo. Cześć, chłopcze.
0: Eee, i, ja, I ja może zacznę, bo ja jestem chyba ostatnią osobą z naszego grona, która, która po te gry sięgnęła. Czekałam bardzo długo. I nie ukrywam, że to była jedna z tych gier, dla których w ogóle kupowałam konsolę, bo, bo pamiętam, że trzecia, trzecia część przygód Kratosa była jedną z tych gier, które z kolei przy poprzedniej generacji konsol niesamowicie mnie do siebie przekonały, więc jak usłyszałam, że jest kolejna część i to jeszcze zbierająca same najwyższe ceny, wszelkie możliwe nagrody branżowe, no to wow, no to musiałam w to zagrać. No i, i udało się, kupiłam konsolę, zagrałam i wyszłam pod tak ogromnym wrażeniem przede wszystkim fabuły tego jak prowadzona jest ta historia i tego z jakimi emocjami ta gra mnie zostawiła, jakie emocje towarzyszyły mi po drodze. Więc może, może zacznijmy właśnie od takich ogólnych wrażeń, jak wam się podobało, czy skończyliście, bo, bo to nie, nie zawsze jest oczywiste i generalnie co, co sądzicie? Powiem tak.
1: Nie grałem w serię God of War wcześniej, dopiero gdy miałem w perspektywie zagranie w, właśnie w tą najnowszą, e, postanowiłem sobie przed tym przejść trójeczkę, bo wyszła remastered ślicznie, e, naslaszowałem się, rozerwałem wszystko na kawałki, byłem bardzo zadowolony. A później dopiero dostałem to, czego naprawdę oczekiwałem. Syna! Syna. syna, tak. O ile, e, o ile podobało mi się to, jak, jak w, jaki był design tej gry, jak, jakiego typu to była w ogóle gra, to no, jako fan RPGów dopiero czułem się dopieszczony, gdy dostałem właśnie tą grę w tej formie. E, I poza tym, jaka śliczna w tym jest grafika, jak fajnie RPGowo to jest zrobione, jakie te, te ujęcia ciągłe e, są, no to i historia i system walki, wszystko mi pasowało i do tego jeszcze wyzwanie którym, by, którym byli niektórzy przeciwnicy. Ma ta gra kilka małych minusików, ma, ma kilka wad, ale zdecydowanie zgadzam się z ogólną oceną tej gry 95% jak najbardziej. 10 na 10 ok nie mam z tym problemu.
2: To, ja mym podobnie, w, w serii God of War nie bardzo grałem E, grałem w trójkę chyba jeszcze na trzecim PS-ie e, i po tego nowego God of War'a sięgnąłem na takiej zasadzie, że byłem, byłem chory e, była majówka moja żona pojechała na serial, zostałem sam w domu chory, i takie o tak, tak God, of, God of War wyszedł, dobra, to, to była przyjemna sieczka, nie będę musiał przy tym za dużo myśleć, to sobie będzie taka dobra gra na chorobę i się okazało, że to jest bardzo dobra gra na choroby, ale z zupełnie innych powodów niż się spodziewałem, bo no poza tym, że, że to jest przyjemna naparzanka to to był to nie spodziewałem się tak, tak pięknego świata, do którego mogłem sobie uciec po prostu i nie myśleć o tym, że teraz siedzę na kanapie cały zasmarkany i te i rzeczywiście zgadzam się też z wami, że zasługuje na znaczy ta gra zasługuje na najwyższe noty, nie ja. Na, naprawdę wspominam, wspominam ją bardzo ciepło, nie, znaczy nie, nie, nie wystuprocentowałem jej, ale, ale przeszedłem i jeszcze i jeszcze kawałek, y, kawałek długi grałem y, i zamykałem różne inne wyzwania. Dla no tak mnie królowa walki
1: dopiero zmokła.
0: Uuu. No ja nie ukrywam, że ja jestem na tym etapie, kiedy skończyłam jakby wątek główny i zostały mi właśnie między innymi te walkirie, ale na tym etapie nie jestem w stanie zrobić żadnej z nich i wiem, że jeszcze zostało przede mną trochę jakiegoś takiego powiedzmy grindu do zrobienia, trochę jeszcze doświadczenia do zdobycia i może w jakimś momencie byłabym w stanie ją pokonać, ale też nie ukrywam, że dla mnie największą, jakby, no największą wartością było jednak przejście tej fabuły i ten taki powiedzmy emocjonalny związek właśnie z bohaterami, z z tym światem przedstawionym i już samo to takie maksowanie gry niekoniecznie teraz uh, jest czymś, co myślę sprawiałoby mi przyjemność no bo to jest dosyć trudna gra tak mi się wydaje uh, też w porównaniu do, do poprzednich części, bo jednak ty, ten gameplay jest dosyć mocno y, inny. Ja pamiętam, że w trójce, no to spora część rozgrywki, no to były na przykład quick time eventy, które tutaj prawie że do zera wycięto, zostały po prostu w minimalnej ilości, tam było tego dużo więcej. Tam było też mnóstwo takiego, wiecie, maszowania jednego przycisku. No tutaj ta walka wydaje mi się, że jest taka jednak bardziej infinezyjna. Przy czym... Tak, i przy czym no na przykład właśnie dla mnie gameplayowo to była naprawdę trudna gra i yy, jakby no oczywiście tam jest też ten taki tryb fabularny, czy no powiedzmy ten taki najłatwiejszy, gdzie niby już przechodzi się tylko fabułę, no ale tu powiedzmy sta staram się z tego nie korzystać, jeśli nie muszę, więc więc tu udało mi się na tym powiedzmy tym takim standardowym poziomie całą tę grę przejść, ale już właśnie bez tych wyzwań, tych takich o najwyższym poziomie trudności, no bo, no bo to już jednak jest coś takiego ponad, ponad przeciętność, mm, ale właśnie, bo nikt z, nikt z nas chyba nie był jakimś takim wielkim fanem tych poprzednich części, ja nie ukrywam, że od tych pierwszych dwóch to się trochę odbiłam, bo bo jak już byłam po trzeciej części To ten taki powrót wstecz No to no te gry były jednak już wtedy stare One też były remasterowane Z PS2 na PS3 I tam to już, no, tam to już w ogóle To było takie taki, wiecie taka rąbanina okay. czysta A tutaj ta czwórka na tym tle To jest po prostu No ta walka też, to, to jest no właśnie już taki poziom wyżej Ale no, no było trudno Więc no nie wiem czy Czy ten poziom trudności waszym zdaniem Jest, jest jakby uzasadniony Jest konieczny czy czy już w momencie, jak mamy taki duży nacisk na historię, to niepotrzebnie jest tutaj jednak wzięcie tego takiego, wiecie, męcz się graczu, wylej z siebie siódme poty, żeby tutaj po prostu wykończyć tę Znaczy,
1: jeżeli chcesz y, samą historię, to zawsze można sobie wziąć ten tryb właśnie historii, który mocno zbija poziom trudności y, Powiem szczerze, że przy, już przy tej królowej walkii sobie go obniżyłem, bo już ciężko mi było w ogóle przeżyć, nie wiem, chociażby jedną trzecią tej walki, ale nie, nie mówiąc o, 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 o ukończeniu jej. I nawet na tym łatwym poziomie trudności nie udało mi się tej walki skończyć. Jedną z rzeczy, którą e, krytycy tej gry za zarzucają jej, jest to, że właśnie gdyby chcieli sobie pograć w Dark Souls'y, to pograliby w Dark Souls'y i e, ta gra jest za trudna, no buchu, no weszliście sobie z siepaniny takiej, jaką był God of War, Owszem, miała ta gra swoje zalety, była jedną z lepszych w swojej jakby kategorii, no ale twórcy postanowili zmienić tę grę na RPG, owszem, slashowego, ale, ale nadal jednak RPG i właśnie zobaczyli ci twórcy, jak, jak trudne gry. Zyskują popularność i postanowili po prostu jakieś większe wyzwanie tutaj graczom przygotować.
2: No tak, ewidentnie zmienili koncepcję. Jakby, po pierwsze, to odkąd, odkąd skończyłem Bloodborne, to, to tego typu, to ciągle szukam tego typu doświadczeń i niekoniecznie nawet trudnych gier, albo nawet nie uważam, że God of War jest... Szczególnie trudny, znaczy już nie mówiąc o tym, że no ma, ma, ma opcję zmniejszenia tego poziomu trudności, więc to, to jest zupełnie inna, inna sprawa, ale to nawet nie jest to, że on jest trudny, on jest bardziej wymagający, to znaczy no, to nie jest właśnie się panina, nie wystarczy naciskać przycisków i rzeczy się dzieją, tylko trzeba, e, trzeba przemyśleć e, jakąś taktykę i podejść do walki do każdej walki inaczej. I to inaczej. jakiegoś
1: celowania tutaj e... jest, jakby wykorzystywania specjalnych umiejętności pod dany typ przeciwnika. E, ja pamiętam, że jak skończyłem God of War 3, no, siepałem go do późnego wieczora, to była jakaś pierwsza, druga w nocy i tak sobie pomyślałem, o, no dobra, to odpalę sobie tego, tego nowego God of Wara. No i tam, dobra, rąbanie drzewa, idę sobie z kłodą na ramieniu, super, no i nagle, bum, ten Baldur się pokazuje i dopiero Dopiero wtedy doceniłem jaka ta gra będzie trudna, bo nie pamiętam jak to, do... na początku chyba się parę zombiaków czy tam tych lodowych zabija i dopiero potem ten Baldur się pokazuje. Także nie miałem jeszcze zupełnie opanowanej techniki, tak. nie, nie umiałem walczyć, no ale jako, że była już trzecia w nocy to pomyślałem, ok, to będzie trudne, nauczę się tego kiedy indziej. I później zostawiłem tę grę na jakieś kilka tygodni bo po prostu odbiłem się od poziomu trudności, który mi na, na pierwszy rzut oka tutaj zgotowała. No ale potem, potem jak już zacząłem, to, to już nie przestałem.
2: A oglądaliście przed premierą, jak jakby widzieliście znaczy niekoniecznie filmiki zapowiadające, ale gameplayowe tam z E3 i tak dalej, jak ta gra wyglądała, czy po prostu to zupełnie zaskoczyło.
0: Ja zupełnie nie.
2: Ja nie oglądałem, nie. Widziałem jak wygląda graficznie
1: ta gra, ale samego systemu walki się nie spodziewałem takiego.
2: Mhm, mm Tak. Nie, jasne, dlatego dla się właśnie zastanawiam, bo to rzeczywiście moż, można, się, można się zdziwić, bo ja oglądałem, oglądałem filmiki i właśnie widziałem jak, jak twórcy tam przychodzą na, na E3 bodajże, chyba, to, to chyba było demo. I właśnie jak korzystają z, z tych umiejętności zrzucania toporem, przełączają się pomiędzy atakami toporem, rzucaniem toporem, atakami, pięściami, umiejętnościami. Więc jak byłem, przy, byłem już przygotowany grając w to, że tu trzeba będzie do tego podejść, podejść trochę inaczej, że, że ta gra wymaga właśnie, znaczy nie wystarczy naciskać jednego przycisku. Więc, więc nie miałem tego, tego momentu odbicia, o którym, o którym, mówisz, ale właśnie, ale ten, dla, dla mnie właśnie ten moment, w którym się zorientowałem, u, nie wystarczy naciskać jednego przycisku, był tym momentem, w którym stwierdziłem, Okej, okay, tu, jest, tu jest coś więcej niż, tu jest więcej niż się spodziewałem i e, bardzo chętnie się dowiem co, co ta gra ma dalej do zaoferowania, a rzeczywiście ma sporo, bo tam co chwila, może nie, co chwila, bo to jest długa gra i, e, i ona się nie śpieszy szczególnie ale ciągle dostajemy różne nowe rzeczy, nowe możliwości, nowe umiejętności, e, broń i, e, z, i jak już mi się wydaje, że ja już powoli zmierzam ku końcowi, to nagle, nagle się okazuje, że nie, 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 jeszcze, jeszcze tutaj mamy dla ciebie parę niespodzianek.
0: No właśnie ja miałam podobnie, że większość rzeczy mnie w tej grze totalnie zaskoczyła. No ja wiedziałam tylko tyle o niej, że no jest to przeniesienie się w inne mitologiczne realia, no bo tak jak przez poprzednie części gry e, trzymaliśmy się starożytnej Grecji, no to tutaj trafiamy powiedzmy do takiej mm, troszkę uproszczonej mitologii skandynawskiej e, i... Okazuje się, że za tą zmianą to tak naprawdę zmieniło się w tej grze więcej niż się nie zmieniło, to znaczy samo, sam sposób prowadzenia fabuły, czy to na co nacisk w tej grze jest położony, jakby ta gra strasznie dojrzała, to jest jakby pierwsza rzecz, jaka przyszła mi na myśl, jak już się w nią trochę wgłębiłam i zobaczyłam o czym to tak naprawdę jest i, i wydaje mi się, że... Mm, że właśnie jeśli się było też z tą serią gdzieś tam wcześniej związanym, to to, to jest właśnie taka też fajna ewolucja, że jakby robimy ją trochę, idziemy jakby, przychodzimy tę drogę razem z naszym głównym bohaterem, który no zaczynał od tego, że on chciał się głównie zemścić i jakby... No, główne emocje, które nam towarzyszyły były w miarę spójne z tym gameplayem. Czyli no, mieliśmy tą taką siekaninę, tą taką rozpierduchę, bo nasz bohater był wściekły i jakby to, to głównie go motywowało, że szliśmy, jakby daliśmy się ponosić temu te jego gniewowi i razem z nim po prostu rozwalaliśmy wszystko, co stanęło nam na drodze. Teraz minęły lata, mamy bohatera już dojrzałszego, który no, na nowo próbował ułożyć sobie życie. Zaczynamy od e, takiej dosyć emocjonalnej sceny pogrzebu, naszej drugiej żony, towarzyszy nam nasz nastoletni syn i później właśnie zaczyna, zaczynamy tak na spokojnie zaczynamy tę wędrówkę właśnie e, razem z Atreusem, żeby rozsypać prochy naszej zmarłej żony na najwyższej górze, tak jak ona sobie tego zażyczyła jeszcze za życia i mamy zupełnie taki inny ton tej opowieści, no bo jasne nasz bohater da dalej jest wściekły, bo to jest dalej ten sam Kratos, ale ten gniew już, już nie jest jakby na pierwszym planie, tutaj no właśnie razem z nim y, musimy się skupić na trochę innych rzeczach, mamy tego syna, którym no trochę niechętnie, ale musimy się opiekować, co też wydaje mi się y, w miarę spójne z tym jak gracze często po podchodzą do tego, że mają jakiegoś towarzysza, takiego wiecie pomocnika, o którego w jakimś tam sensie trzeba dbać, że gracze nie chcą tego robić, Robić. i dokładnie tutaj u to Kratos, który na dzień dobry on zachowuje się tak jakby po prostu to dziecko było najgorszym co go spotkało i on nie chce tego syna ze sobą ciągać na swoje przygody.
2: <śmiech> A, ale to rzeczywiście to jest, coś w tym jest, że to jest, to jest dokładne odwzorowanie relacji gracza z towarzyszami sztucznej inteligencji. O Boże, będę musiał go teraz przeprowadzić przez cały ten świat i pilnować, żeby nie umarł. O nie. <słuch> <słuch> uh naprawdę mógłbym to zrobić, łatwiej by mi było samemu. E, I tak, tak, Kratos, Kratos ma, ma coś takiego w sobie i rzeczywiście ten, ten gniew, który jest ewidentnie spychany, musiał, musiał się przez te, przez te lata, kiedy go, kiedy go nie widzieliśmy, musiał się nauczyć no, go może, kontrolować. No może
1: to, że miał żonę przez dłuższy czas, musiał nauczyć się trochę panować mm. nad sobą mm. i ten cały jego Dokładnie. gniew stał się trochę bardziej pasywny, po prostu stał się takim burk, burkliwym mm. mrukiem, mrukliwym brukiem Whatever. Eee, I no, no musiał, tak? No w końcu ma teraz syna, jest za niego odpowiedzialny, żona nie żyje. Eee, co jest ciekawe, w ogóle nie pokazali jej twarzy nigdy. Nie pokazali ani, ani jak wygląda, żadnej retrospekcji, żadne nic. Nie wiemy też, jak, skąd Kratos się wziął w ogóle w tych lasach yy, pół, północy. Eee, nie wiemy, jak przeżył no bo w końcu końcówka trzeciego God of War y, zostawia go martwym na ziemi jeśli dobrze pamiętam mhm mm Także dużo, dużo, dużo zagadek jeszcze po drodze jest, podejrzewam, że, no bo on się postarzał dobrze o, o, od, od czasu trzeciej, mm. trzeciej gry, więc e, nie zdziwię się, jeżeli zrobią prequel do God of tego, postaci jego podróż z Grecji do Norwegii, czy coś w tym stylu, jeszcze ma całą, całą mm. Europę po drodze, e, albo ewentualnie jeszcze mamy kolejny egipski kanon bogów, tak?
0: Tak, no właśnie czytałam, że twórcy, zanim zdecydowali się tutaj na tę mitologię skandynawską, to myśleli właśnie o mitologii egipskiej, więc podejrzewam, że ten pomysł mógł nie umrzeć i że jakiś tam, nie wiem, spin czy kolejna część czy, nie wiem, przygody nawet jego syna czy coś, spokojnie możemy jeszcze dostać kolejne mitologie gdzieś tam w tej serii upchnięte, no bo widać, że, że ta zmiana tutaj realiów w niczym nie przeszkodziła, że spotkała się z ciepłym przyjęciem, no chociaż wydaje mi się, że jak na razie to najsilniej dostaliśmy podprowadzenie pod bezpośredni sequel i pod y, dal, dalsze, jak jeszcze powiedzmy eksplorację tej mitologii. Podejrzewam
1: czemu poszli do mitologii nordyckiej, bo brody są modne ostatnio i chci chcieli z niego <śmiech> zrobić wikinga i chcieli mu dać bujną brodę i ja jestem bardzo za tym.
2: Znaczy ja zupełnie nie, mia nie miałem tych, tych problemów, bo ja nigdy nie skończyłem trzeciego Godowlora. Więc nie wiedziałem co, co powinienem wiedzieć o Kratosie, a co jest jakby częścią tajemnicy tej gry, więc po prostu jakby przyjmowałem to wszystko na wiarę, na zasadzie no, no jest sobie Kratos, wiem, że jest greckim bogiem i wiem, że teraz jest w świecie mitologii nordyckiej. Okay, no bo dobra, wiesz, jak podczas będzie.
1: trzeciej gry zabijasz kolejnych bogów i aspekty świata i natury związane z nimi, nagle łzy, ł, po, po, popadają w totalną ruinę. Morza wylewają, słońce gaśnie, e, wszyscy umierają, wszyscy są chorzy. E, cały świat nie żyje, ty jako jedyny zostajesz żywy ze swoimi duchami i duchami zmarłych. Cały świat jest zniszczony i nagle sobie rąbiesz drzewo w lesie. No, to trochę mi to nie, nie, się tutaj nie łączy. No ale rozumiem, no wytłumaczenie no tak jak zawsze, bo scenariusz, no okej, okay, mogę to przyjąć.
2: Znaczy, no to jest, po prostu to jest, to jest to jest reboot serii, taki ten w ramach, w ramach jakby świata, no może to nie jest taki reboot, że to nic się wcześniej nie wydarzyło, ale to ma być, ma być reboot i podejrzewam, że twórcy też wychodzą z założenia, że nie bardzo, nie bardzo mamy się nad tym zastanawiać, znaczy coś tam było, może gdzieś kiedyś do tego wrócą do tej historii przy Bo jakiejś okazji. cień Zeusa jest pokazany tam w, w Helheim. Jak...
1: Tam na horyzoncie jest ten ptak taki gromu i jest powiedziane, że to jest Zeus.
2: No i więc pewnie gdzieś tam będą do tego, wracali do tej historii historii ją jako, jakoś tam uzupełniali, ale podejrzewam, że właśnie założenie było takie, że nie ma co się nad tym zastanawiać, poza tym też podejrzewam, że ta gra zakładała, że będą w nią grali ludzie, którzy niekoniecznie znają, e, znają tę pierwszą serię, więc nie będą teraz wchodzili w, w tę historię, która będzie interesująca głównie dla dotychczasowych fanów.
0: Tak, no właśnie ci nowi gracze oni z kolei mają trochę tak perspektywę syna Kratosa, prawda, w tej części, no który widzi, mhm. no że coś z tym gościem jest nie tak, że on się trochę różni od wszystkich innych ludzi, jakich gdzieś tam ukrzyć. No nie i powiedzmy, że, tak, no, no, że stopniowo gdzieś tam te tajemnice odkrywa, ale no, że właśnie Kratos jest tym bohaterem takim małomównym i nieskorym do zwierzeń, to sam fakt, że on tej swojej historii w jakimś momencie, nie wiem, nie przedstawia w pełni i nie wylewa z siebie po prostu jakiejś wielkiej retrospekcji, no jest jak najbardziej no pasujący do i do tej postaci i do jakby powiedzmy wszystkiego czego się y, dowiadujemy w ciągu tej gry y, no i fajnie no bo wydaje mi się że właśnie gracze którzy wiedzą y, którzy byli z Kratosem przez te wcześniejsze lata no to no właśnie te historie znają no a pozostałe niekoniecznie jest to potrzebne oni mają tego nowego Kratosa tylko że jednocześnie wydaje mi się że to jest wszystko takie strasznie spójne to znaczy no ja nie miałam tego rozdźwięku że o to jest zupełnie inna postać że jakby nie wiem ktoś ją tu strasznie przypisał na nowo co miałam na przykład w przypadku rebootu Tomb Raiderów. Tam zawsze ja miałam problem i miałam takie, wiecie, że to już nie jest moja bohaterka, że to jest zupełnie na nowo napisana postać, a tutaj przy Kratosie to dla mnie to wszystko spójne i jakby jasne, no tam powiedzmy, że tam szczegóły świata się nie muszą zgadzać, ale jakby jego rozwój jako bohatera jest dla mnie totalnie przekonujący i ta jakaś przemiana, którą on gdzieś tam przechodzi.
2: Były takie opinie, że właśnie, że no ponieważ Ludzie, którzy tworzyli do tej pory gry dorastają, to jakby ich bohaterowie dorastają, dorastają razem z nimi jakby teraz to pokolenie, pokolenie nastolatków, które siedziało w garażu i robiło gry e, 20-30 lat temu, no to teraz teraz to są właśnie tatusiowie i robią gry dla tatusiów, mm -hmm. o, ta, o tatusiach może, więc jakby podejrzewam, że te, to, to o czym mówisz, że Kratos pozostaje Kratosem mimo, że tak bardzo mu się zmienił charakter to jest właśnie element tego, że no twórcy i nawet jakby twórca, reżyser tej gry, nie pamiętam jak się nazywa, jakby też mówi, że to jakby sporo jest, sporo z tego, co jest w tej grze, to jest oparte na jego doświadczeniach z wychowywania syna i tak dalej, Ojej. więc... Ojej.
1: Jego stał się w, w 10 minut szalonym mordercą i totalnym smarkiem. Nie no,
2: żeby masz po prostu kogoś, kim się, musisz, kim się musisz zajmować i tak dalej, więc to jakby ta przemiana jest, jest dosyć naturalna, bo wynika z tego, co co twórcy znają i co chcą przekazać, więc to nie jest po prostu takie na zasadzie, że a zróbmy teraz zupełnie, in zupełnie inną postać, tylko jak ta postać mogła wyewoluować w tym czasie.
1: Ale tak, yy, gadamy sobie o grze, o grze yy, ale trzeba by też powiedzieć yy, tym, co na przykład nie grali, jak ta gra wygląda. Może tro trochę streścić yy, tą historię, nie uważacie?
0: Znaczy, da znaczy tak, ja zaczęłam mówić o tym, że zaczynamy od pogrzebu mhm. żony i później właśnie Kratos i Atreus wyruszają, żeby rozsypać tej prochy, no i to jest oczywiście no, ten taki w grze, powiedzmy, pretekst do rozpoczęcia wędrówki, tak? Więc po prostu yy, bohaterowie przemierzają kolejne yy, krainy tu zarówno tej jakby naszej ziemi, czyli tego mitologicznego Midgardu, jak i pozostałe krainy, y, które znamy z mitologii nordyckiej, nie wszystkie, bo tam bodajże możemy odwiedzić 6 z dziewięciu, przy czym niektóre w ogóle są opcjonalne i jakby główna fabuła nas tam nawet y, nie, nie
1: zaprowadzi. Ale trzeba tam iść, jeżeli chce się dobrą zbroję mieć.
0: Tak. No i tak gameplayowo no to głównie wyżynamy hordy potworów. Yy, potworów yy, też znanych często właśnie z mitologicznych opowieści. A do tego yy, dosyć szybko mamy taką możliwość eksplorowania tego świata to znaczy ja bym powiedziała, że on jest taki półotwarty uh -huh. to znaczy nie ma, nie ma takich wielkich pustych przestrzeni, żeby sobie biegać w tej grze jak nie wiem, jak w Skyrim więc to, to nie jest ten typ otwartego świata, ale jednocześnie no mamy kilka miejsc, do których możemy pójść a nie musimy, mamy trochę questów pobocznych, możemy sobie łódką pływać po tym świecie, możemy sobie właśnie przenosić się między tymi różnymi krainami i wydaje mi się, że to się sprawdza całkiem dobrze, to znaczy no nie, nie, nie ma takiego przytłoczenia ogromu tym światem i, i tym ile godzin trzeba na to poświęcić a jednocześnie no, to, to nie jest też ten wąski korytarz, jaki znamy głównie z, no, z poprzednich odsłon gdzie tej otwartości w ogóle nie było
1: No ta, ta otwartość jest czasem lekko sztucznawa, bo no owszem, można sobie pójść w niektóre właśnie dodatkowe miejsca, które są też pięknie zaprojektowane, to na przykład miejsca, gdzie się ze smokami spotykasz yy, gdy mm. je uwalniasz e, ale z kolei mnie często denerwowało to, i co na przykład chciałbym wiedzieć zanim zacząłem w tę grę grać, jeżeli coś jest oklejone jakąś mazią, która nie jest wcześniej wytłumaczona, to nie próbuj tego otworzyć, albo obejść, ani mhm. albo siepać tego na różne sposoby. Po prostu nie masz jeszcze skilla, żeby, żeby nie wiem, spalić te krzaki na tym grobowcu. Bo mhm. no, to mnie po prostu denerwowało już... Miałem świadomość, że będę musiał to tutaj wrócić, żeby otworzyć jeszcze te, ten lootbox, tak? Może nie, nie konkretnie lootbox, tak, ale, ale żeby tą skrzynię otworzyć. I mnie to denerwowało, że łażę tutaj, chodzę, zwiedzam, yy, chodzę po, po tych pomalowanych, pięknie pomalowanych krawędziach a i tak będę musiał tutaj wrócić. Jak już woda w jeziorze jeszcze raz się obniży, bo e, dla tych, co nie wiedzą, duża, du, ca, cały ten teren jest jakby zalany wodą na początku i dopiero gdy wąż świata postanawia, nie wiem, przewrócić się z boku na bok czy zmienić pozycję snu, to wtedy woda się obniża i masz dostęp do nowych e, lokacji. I tak się dzieje kilkukrotnie. No i właśnie, za, za każdym razem, owszem, te lokacje się stają trochę ciekawsze, jest w nich trochę więcej do odkrycia, ale nadal są to te same lokacje i mnie to trochę denerwowało. Nie wiem jak was.
2: Znaczy mnie nie, bo tak, to jest kwestia też oczekiwań, e, z, prawdopodobnie, bo e, tak jak mówię, po pierwsze, e, walka mi się podobała, bo, s, e, bo wcześniej grałem w Bladborna i chciałem więcej e, gier podobnych do Bladborna. E, Świat, e, tak jak jest skonstruowany, mi się podoba, bo bardzo lubię e, wszelkiego rodzaju Metroidwanie, na których ktoś właśnie e, osadza, że mamy, mamy świat, w który część, część tego świata jest zamknięta, dopóki się, dopóki się nie dostanie e, odpowiedniego skilla, a potem z tym skilem wracamy, do, e, odwiedzamy te same miejsca, ale tym razem mamy dostęp do nowych rzeczy. Ja bardzo, bardzo lubię taką konstrukcję świata i ona mi tutaj zupełnie, zupełnie nie przeszkadzała. I jakby dosyć, dosyć naturalnie się w, niej, y, się w niej odnajdywałem, ale jakby rozumiem, wiem, że sporo ludzi ma, ma z tym problem i nie, nie, nie lubi. Albo ma być otwarty świat, albo ma być poprowadzony, bo to jest takie rozwiązanie pośrednie, które no... W potrafi wkurzyć wiele osób, albo ktoś chce po prostu sobie móc chodzić po tym świecie, jeśli jest i, z, i gdzie tylko chce, albo no jak już zamykają drogę, no to niech przynajmniej poprowadzą cię e, najbardziej optymalną ścieżką, która będzie najbardziej ekscytująca i, e, i tak dalej. I, ja mam ten problem, że Taki zupełnie otwarty świat e, potrafi mnie przytłoczyć na zasadzie, no mogę pójść wszędzie, ale właściwie to, właściwie to mi się nie chce. No z kolei jak cała gra prowadzi za rączkę, to, e, to w pewnym momencie się tym nudzę, a to jest taki sposób, że z jednej strony, jeśli, jeśli chcę, to mogę po prostu iść drogą wytyczoną przez... E, przez twórców i wiem, że... wiem, że zajdę, no czy wiem, że jeśli znajduję jakąś zieloną maź, to prawdopodobnie potrzebuje jakiejś zielonej mocy, żeby ją pokonać i mogę się po prostu trzymać, trzymać tego, co, co twórcy yy, założyli, ale też jeśli chcę, no to właśnie mam tę możliwość trochę istnienia w tym świecie, poznawania go poprzez yy, właśnie szukanie tych miejsc, do których teraz mam dostęp, a wcześniej nie miałem. Yy, ale rozumiem, czemu to, czemu to potrafi być wkurzające, jeśli ktoś nie jest, yy, ma inne nastawienie.
0: Yy, jestem gdzieś po środku, bo yy, są gry, w których ja strasznie lubię właśnie ten schemat, że oho widzę, że tutaj teraz nie przejdę, bo nie mam jakiejś umiejętności, żeby pokonać tę sztucznie stworzoną przez projektantów przeszkodę. W przypadku God of moim problemem jest to, że jakby tam fabuła tak mocno wydaje mi się, że trzyma tego gracza i skłania go, żeby za nią podążał, że ja na początku nie chciałam się od tej historii odrywać i niezbyt mi się chciało jakby zbaczać z tej, z tej ścieżki, tylko po to, żeby sobie poodkrywać te powiedzmy opcjonalne, miejsca, do których fabuła mnie nie prowadzi i w momencie jak gra już się skończyła jak ja już, no wiecie, poznałam tę całą historię, tam wzruszyłam się do głębi i tak dalej i w tym momencie gra mi mówi no dobra, to teraz możesz się jakby tu bawić i robić jakieś rzeczy, ale jakby nie ma, nie ma już do tej, nie ma już, nie ma tam fabuły tak? No jakby jasne, tam jak podróżujemy no to, czy to Kratos opowiada jakieś historię Atreusowi, czy to potem towarzyszący nam mimi opowiada jakieś e, legendy nordyckie i tak dalej ale no, no nie, ma, nie ma już tego Mm, takiego wiecie, tej emocjonalnej yy, Takiej dawki yy, Tego co było Wcześniej w tej grze, która by mnie przy tej grze trzymała I ja przez to, no nie, Trochę się nie mogę zmusić, żeby właśnie podokańczać Te rzeczy, żeby wrócić do tych miejsc Gdzie już byłam, tylko dlatego, że teraz Właśnie mam tę zieloną maść, która sprawi Że mogę przejść po prostu Przez ten krzak i zobaczyć, czy tam Jest, nie wiem, kufer z czymś, czy jeszcze jakieś wyzwanie Jakiś przeciwnik, bo no bo to jakby to jest takie obok, wiecie, rozumiecie o co mi chodzi, że jakby już, już nie mam żadnej nagrody za to, że ja to zrobię, poza tym, że nie wiem, wbije jakieś trofeum, na którym mi w tym momencie niespecjalnie zależy i trochę szkoda, że jakby ta gra trochę nie połączyła tego, że, że to nie, nie, te, te części są takie trochę...
1: Oddzielne. O ile, dobra, rozumiem, że twórcy chcieli zablokować pewne przejścia albo właśnie pewne kufry, ale to niech zrobią to w inny sposób niż, niż na przykład kurde krzaki. <śmiech> Mam topór, lewiatan, który potrafi zajebać Boga, a nie mogę nim ściąć kurde krzaczka? Rozumiem, jest to super mroźny <śmiech> krzak z korzeniami, które sięgają do, do samej krainy umarłych. Okej. Okay. No to niech zrobią tam ściany, niech zrobią tam jakiś taki super zamek wytrzymały. A nie, kurwa krzak. No może potrzebuje super mityczną kosiankę od Tora pożyczyć. No nie wiem, no, no bo żeby to nie był chociaż krzak. Albo coś, co teoretycznie wydaje się łatwe do rozwalenia. No mówię, hmm. mam lewiatan, mam potężny, wykuty przez krasnoludy y, topór i nie mogę sobie poradzić z taką prze, przeszkodą. No, no po prostu mnie, mnie to trochę denerwowało. Ale, ale rozumiem, cze, czemu wam może, może się podobać to podejście właśnie takie, że później będzie można odkryć jeszcze więcej.
2: Znaczy, to, to jest też kwestia po prostu tego, że b, znaczy właśnie nastawienia... W takim też sensie, że jak ja w to grałem, to zasadniczo nie miałem nic innego do roboty, więc jakby taki, taki bardziej kontemplacyjny, że po prostu chodzenie sobie po świecie i oglądanie tego świata było, było fajne, podczas gdy, gdybym na przykład myślał, że no mam... mam tylko godzinę na to, więc chcę jak najwięcej teraz y, pograć i jak najwięcej zobaczyć, to rzeczywiście to by, to by mnie denerwowało, że o Jezu, teraz muszę, będę musiał się cofać i wracać do tych samych miejsc, tylko po to, żeby tam otworzyć jakąś skrzynię, a potem znowu przejść kawał z powrotem i dopiero wtedy wrócić do fabuły, to to potrafi być denerwujące, więc to po prostu trzeba... E, trzeba też się nastawić na to, że no, ta gra ma tych tam nie wiem ile 40-60 godzin potrafi zająć i warto to sobie po prostu e, nieśpiesznie do tego podchodzić a nie tylko w, w tych pojedynczych, wolnych chwilach, kiedy każda chwila jest po, po na wagę złota. A
1: po chociażby właśnie mówimy o tym, że trzeba wrócić gdzieś coś się powtarza Wrogowie mogliby być trochę bardziej różnorodni. Ponieważ no, poza tymi zwykłymi zombiakami, których jest kilka rodzajów, ale tak naprawdę wyglądem się nie za bardzo różnią, poza tym, że są niektórzy zieloni, niektórzy niebiescy, niektórzy ogniści, no to tak naprawdę mamy może trzech takich potężniejszych wrogów. Są te trole, są większe trolle z rogami i kolumną, która, którą miażdżysz im potem głowę i są golemy. I tak naprawdę, po, potem Walkirie, no to mamy cztery, cztery typy potężniejszych wrogów, a poza tym nic, co w porównaniu do poprzednich tych God of War, gdzie miałeś na koniec każdego jakby levelu inną walkę z innym typem bossa no to, to tutaj trochę leży. Różnorodność wrogów jest tutaj trochę, trochę niedomagająca. Ja bym się spodziewał więcej po, po tego typu produkcji. Po tak dopieszczonej produkcji, po tak dobrze napisanym scenariuszu i po takiej grafice spodziewałbym mm -hmm. się, że trochę więcej tych wrogów będzie. No bo ile razy można tego samego wroga siedzieć? Gdzie idziesz do, do krainy umarłych i musisz pokonać strażnika, który pilnuje bram. No i okazuje się, że to jest ten sam troll, który chciał ci zakosić jelenia na początku. No i to to mnie boli, to mnie boli po prostu, no.
0: No też z tych, powiedzmy, tych krain, do których podróżujemy, ma też ten taki swój basic typ przeciwnika, tam są e, e, na przykład ci tacy na skrzydłach, prawda, mroczne no tak, elfy. Tak. I tam, powiedzmy, jeszcze, jeszcze tam w tej... W... No tam, tam, jeszcze powiedzmy może ze dwóch by się wymieniło, ale faktycznie ja się całkowicie z tobą zgadzam, ja pamiętam jak właśnie w trzecim godowłożu miałam straszną frajdę z tego, że spotykamy te poszczególne mitologiczne bestie, typu o tu jest Cerber, o tu jest Meduza, o tu jest Centaur i jakby jasne, koniec końców te walki i tak, i tak sprowadzały się głównie do tego, że trzeba było maszować jakiś guzik, żeby albo urwać komuś głowę, albo wybić komuś okorogiem, na przykład tam Minotaurowy i tak dalej, Mm, ale tutaj yy, też no, brakuje tej takiej choćby tej kosmetycznej różnorodności. Nawet niechby te walki wyglądały podobnie, ale faktycznie niechby niech ten świat był trochę bogatszy, zwłaszcza, że. Ej, kurde, te zombiaki, które, z którymi właśnie zaczynamy grę i one później są przez cały czas, tylko jakimś cudem one stają się coraz mocniejsze i jakby, no tam jasne, one potem przychodzą z tej krainy umarłych tam bodajże, więc no tam dobra, no są potężniejsze, bo, bo świat gry, ale jezu, jak ja już ich miałam dość tam jest ten taki moment, już w tej drugiej połowie gry, jak e Zmie zmieniamy trochę naszą walkę, bo zmieniamy, zmieniamy naszą główną broń i dalej walczymy z tymi samymi zombie, tylko one są nagle dużo wytrzymalsze, bo są z lodu zamiast z ognia. Oh God. Oh
2: znaczy, God of War. Tak, znaczy Ja się zgadzam. Znaczy widzę, widzę z czego to wynika, bo, no bo właśnie w trzecim God of Warcraft to mogłeś mieć pierdyliad rodzajów przeciwników, bo i tak... Do nich podchodziło się tak, że no trzeba było w nich napieprzać tym jednym guzikiem, aż w końcu spadł im pasek zdrowia i umarli. E, ponieważ nowy God of War stara się stworzyć bardziej taktyczną walkę, jakby różne typy przeciwników mają różne rodzaje słabości i e, wymagają różnego podejścia, e, to to, że oni są od razu rozpoznawalni, że jakby, że wiemy, że, są, że do, do tych zombie trzeba podejść w ten sposób, do Mrocznych Elfów trzeba podejść inaczej. Jakby sprawia, że e, od razu mamy jakiś ogląd walki, możemy, możemy zdecydować podejście i taktykę, jaką tutaj zastosujemy, podczas gdy, gdyby za każdym razem to był nowy typ przeciwnika, no to musisz się najpierw zorientować, okej, okay, jak, jaka jest jego słabość i dopiero e, i dopiero wtedy do tego podejść. Więc to podejrzewam, że jest takie... Pewne uproszczenie, że twórcy nie skupiali się na różnorodności takiej estetycznej tych, tych potworów, tylko właśnie, że od razu możesz spojrzeć na pole walki i zobaczyć jak będziesz musiał podejść do tej walki, jakiej broni ona będzie wymagała i jakiej taktyki no bo jeśli, jeśli od razu rozpoznajesz przeciwnika, to od razu wiesz co z nim zrobić a jeśli wiesz, że raz to będzie Cerber a raz będzie Centaur yy, i najpierw musisz się dopiero zorientować, czy okej, okay, czy w takim razie do Centaura mam rzucić toporem, czy mam uderzyć go tym drugim rodzajem broni i dopiero wtedy można to, yy, to ta taktyczność walki nie miałaby znaczenia tylko by było wkurzające, że yy, nie, wiesz, nie wiesz co masz robić, bo ci się pojawia nowy typ przeciwnika, który ma nowe, yy, nowe słabości przy no czym to też nie jest usprawiedliwienie zupełne, bo jakby da się, da się to prawdopodobnie też zrobić na, na różne inne sposoby, ale po prostu mówię, że widzę z czego to wynika, no to już, czy to komuś pasuje, czy nie, no to jest no i ewentualnie indywidualna no, sprawa.
1: o ile jestem w stanie właśnie zrozumieć to, to, to podejście, o którym mówisz, no to trochę więcej bossów by się przydało, bo no mamy co, jednego smoka, z którym walczymy, Baldur... No. no i tak naprawdę takiś, jakiś wymagających boss, boss, boss fightów sobie nie przypominam. Nie, nie zapadło mi.
0: No mamy chyba dwukrotną walkę z synami Thora. No okej, okay. ale no to
1: dużo, dużo się nie różni od walki powiedzmy z innymi człekokształtnymi. No owszem mm. trochę quick time eventów wtedy tam, tam dopakowali, mm -hmm. ale właśnie w porównaniu do God of War 3, gdzie na koniec każdej takiej mniejszej historii miałeś walkę, quick time eventy, jakiś Wiesz, ogromny potwór typu właśnie World Serp Serpent, No ja, ja, się, ja nie mogłem się doczekać walki z tym wężem, a, a, a jednak się zawiodłem.
2: No. Nie, znaczy ja zupełnie nie walki z bosami w grach kompletnie, nie, znaczy nie to, że kompletnie nie, ra, nie jarają, ale w większości wypadków to jest, to jest takie, um, znaczy, albo walki z bosami muszą być bardzo dobrze przemyślany jakby znowu wracając do Dark Soulsów czy Bloodborne'ów, jakby tam e, walka z bossem jest głównym elementem, walka z różnymi bossami jest głównym elementem rozgrywki i tam różni bossowie mają różne, e, różne ataki to każda, każda walka jest przemyślana e, w jakiś tam sposób, podczas gdy w większości gier walki z bossami to jest tak, że okej, okay, to jest jakiś e, wzorzec, że musisz teraz, jak ten zaatakuje, to musisz podskoczyć, wtedy możesz, wtedy pojawia się jakaś tam czerwona gula na nim, którą musisz zaatakować trzy razy i wtedy, wtedy on upadnie i wtedy możesz na nie, w niego bić e, z, e, 10 razy i on wtedy zacznie znowu i znowu musisz przeskoczyć, walnąć w gulę i, e, i uderzać. I szczerze mówiąc e, w większości wypadków wolę, żeby walk z bosami nie było niż jeśli to ma być po prostu naparzanie w czerwone, słabe punkty, dopóki pasek zdrowia nie spadnie. Bo to mnie, to mnie zupełnie nie jara. To właśnie wolę cały czas walczyć, po prostu dostawać areny, które są zaprojektowane z, z przeciwnikami, których znam, tylko że może w kombinacjach, w nowych kombinacjach. Więc jakby nie miałem takiego wrażenia, że o nie, dajcie mi moją walkę z bossem, właśnie wolę, żeby to było jeśli już mamy walkę z bossem, to to jest ważne wydarzenie, zdarza się raz na jakiś czas dosyć rzadko, bo przynajmniej to daje twórcom tę możliwość, że wtedy mogą się na niej skupić i sprawić, żeby rzeczywiście była interesująca a nie dostajemy 20 bardzo podobnych bardzo podobnych spotkań z wrogami z których właściwie nie masz wrażenia, że walczysz z czymś no i jeśli, jeśli tych walk jest kilkadziesiąt, no to nie, w pewnym momencie nie masz wrażenia, że to jest, że to jest naprawdę ukoronowanie zwieńczy, zwieńczenie jakiejś. Um... E, historii, tylko no po prostu kolejny, kolejny przeryw. Ja w ogóle nie
0: cierpię bossów w grach, to jest w ogóle coś, co ja bym wywaliła z gier, takich dla mnie, bo no, z boss, bossami jest z reguły tak, że no po pierwsze właśnie jest jakiś schemat, którego się nauczył, tak jak wspomniał Kamil, tylko, że on z reguły nie wybacza błędów, albo wybacza ich bardzo mało i ja tego nie znoszę, bo ja tak, wiecie, m, tak zręcznościowo ja jestem dosyć kiepskim graczem i to jest między innymi ten powód, dla którego ja nie jestem w stanie zabić ani jednej cholernej Walkiri, <śmiech> bo to jest ten moment, kiedy każda z nich ma jakiś i swój zestaw ciosów i ruchów, i one działają bardzo szybko. I każdy ich właśnie, wiecie, każde ich trafienie, no to odbiera bardzo dużą część paska zdrowia, więc no to jest, to jest coś, co wydaje mi się wymaga właśnie takiego. Y Skupienia, takiego nauczenia się, co, co robić, jak najskuteczniej walczyć tam z każdą z nich, i to już jest ten moment, kiedy ja czuję tylko frustrację, a nie czuję przyjemności, więc w pewnym sensie, no, pasuje mi to, że to jest dla tych, to jest jakaś tam opcjonalna część, właśnie dla tych graczy, którzy, którzy bardzo lubią tego typu elementy i, i cieszę się, że na przykład nie jest tak, że wiecie, każdą taką walkirię to ja muszę zabić co jakiś akt gry, bo, bo już bym po prostu chyba dawno rzuciła ją w kąt, więc nie, bo jakby różnorodność przeciwników tak, ale bos za bosami nie to Właśnie ta
1: różnorodność wśród Walkirii to jest to, co trochę uratowało pod tym względem tą, tę grę dla mnie, bo mm. brakowało mi właśnie czegoś takiego właśnie jak maszowanie w odpowiedni sposób, z odpowiednim timingiem e, i to dostałem właśnie przy Walkiriach. Każda, ona miała ten inny swój styl walki, musiałem się do niego dostosować i to było wyzwanie. Często kilkanaście razy podchodziłem mm. do jednej walkirii, kilkadziesiąt nawet, ale gdy w końcu się udało, gdy w końcu był ten sweet spot, gdzie miałem już tak wy, wyczutą, wyczutą, tą, tą, tą walkirię, że udało mi się na ostatnim milimetrze życia ją w końcu z, zaciukać. A nie mówiąc o tym, że z walkiriami ciekawa też historia się wiąże. Bo to, że kolejne mm. walkirie udaje nam się pokonać, dzięki czemu mogą zrzucić tą swoją popsutą e, cielesną powłokę i wrócić do królestwa walkiri, tam do rady, rada walkiri się zbiera i można się dowiedzieć czemu one zwariowały i co było tego wszystkiego przyczyną. Także to też jest pewien ważny wątek fabularny, który myślę, że będzie jeszcze mm -hmm. w przyszłych częściach e, powracał.
0: Jeszcze jak tak mówimy o gameplayu, to ja bym chciała trochę nie zgodzić się z czymś, co Rafał powiedział dawno temu w tej mm -hmm. konwersacji, mianowicie powiedziałeś, że ta gra jest RPG-em. I ja bym się chciała tak totalnie nie zgodzić. To znaczy tutaj może trochę się będziemy kłócić od definicję w ogóle gry okay. RPG, ale jakby dla mnie Kratos jest taką bardzo ukształtowaną postacią, nad którą no ja nie mam żadnej władzy, jakby nie mogę podjąć żadnej decyzji. On zawsze mówi to co on chce powiedzieć, zachowuje się tak jak on chce się zachować i jakby no jedyne co mogę zdecydować, no to wiecie, czy 5 punktów włożyć w ten ciostoporem, czy może w ten drugi ciostoporem i jaką sobie założyć na tam lżejszy i mocniejszy cios. No i tam, wiecie, tam zbroje możemy sobie wykuwać, jasne, więc jest to no jakiś bardziej element, powiedziałbym, craftingowy. No ale tak fabularnie, jeśli chodzi o właśnie jakiś taki wewnętrzny rozwój naszego bohatera, no to wydaje mi się, że tam, tam nie ma absolutnie jakby pola manewru i no, bierzemy go takim, jaki on jest i no w pewnym sensie możemy się wczuć w niego, ale nie możemy go nijak kształtować, więc no nie wiem, ja bym powiedziała, że dla mnie to jest taka, no wiecie, gra akcji z rozbudowaną fabułą i, i, no, i craftingiem, no nie, ale, no, mm, ale nie kojarzy mi się to w ogóle z RPGiem, ale może, może się pokłóćmy znaczy... o to.
2: Znaczy nie, bo to są te elementy RPG, które mi się nazywa, yy, tak nawet jak się mówi o Diablo, że Diablo to jest slash, że jakby ma elementy RPG, bo bo masz statystyki i możesz zmieniać zbroje, które mają różne ten i taki z, e, wybierać jakie umiejętności. Ale no, tj, 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 no to, jest, tj, to jest odwieczna, odwieczna walka e, purystów RPG z, e, z fanami gier akcji, gdzie jakby elementami RPG nazywa się właśnie to, że masz, <śmiech> masz menu ekwipunku i drzewka umiejętności, Podczas gdy dla purystów, no to elementy RPG to są te, kiedy możesz wybrać, jakim, jakim człowiekiem jest postać, którą prowadzisz, bo to jest ten role-playing, a nie to, że możesz zdecydować, czy, czy twoja zbroja będzie dodawała plus 10 do odporności na lód czy na ogień. No ale tak, no to, to, jest, to jest kwestia bardziej terminologii, no, że to są te tak zwane elementy RPG. To jest,
1: może ta gra by podchodziła bardziej pod action RPG. Nie wiem, no dla, dla ciebie właśnie, nie, nigdy się nie spodziewałem właśnie Marta, że ty mm -hmm. jesteś purystką e, rpg ale no, dla mnie nigdy jakoś decydowanie o, o dialogach i o losach e, jakby postaci nie, 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 nie czyniło gry RP, RPG właśnie grą RPG. E, no, jakoś na, powiem ci szczerze, że nie zastanawiałem się zbytnio nad RPGowością tej gry. Po prostu przyjąłem ją jako kolejną grę, taką na zasadzie jak Mass Effect trochę, trochę jak e, może...
2: To już się nie zgodzę. Znaczy porównanie do Mass Effecta... Nie tak jakby nie, 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 trochę Assassin's widzę,
1: trzeba... Creed, bo jakby... w
2: Assassinie też... To już prędzej, jakby Assassin's Creed jak najbardziej, no bo w, to też, no. Tylko, że w Assassinie masz przynajmniej dialogi, więc to w jakiś sposób decydujesz o tym, e, kim jest twoja postać, bo masz możliwość e, wybierania kwestii dialogowych. Więc coś tam, te, coś tam z tego jest, no ale... Znaczy tak, no to jest ta różnica między action RPG, e, które niekoniecznie jest RPG-iem. no jakby... Jeśli ktoś by nazwał Diablo action RPGiem, no to spoko. Ale jeśli ktoś nazywa Diablo RPG-iem. To też, też mam tak jak ojciec coś się we mnie burzy, nie, bo... Nie,
1: Diablo RPG nie jest, broń bo Nie,
2: nie, to, to nie jest... No ale właśnie, no i właśnie to, tak samo God of War, że jakby no nie masz tych elementów RPG, masz elementy action RPG, które jakby mają ten sam człon, Wie, wiesz, ale są z czymś to, to zupełnie RPGowy innym. Wiesz World of
1: War tutaj mogło jakby obudzić tą świadomość rpg Rzut kamery, po prostu mm. z ramienia. To, to, to dla mm -hmm. mnie jakby sprawiło, że, że ta gra się stała w mojej głowie rpg
2: <grym> Nie, ale tutaj stoję po stronie oci bardziej, bo nie, jakby to jest za mało decy znaczy nie, nie mamy możliwości, żebyśmy chociaż mogli decydować za Atreusa czy coś, no ale jakby Kratos jest konkretną postacią, która ma konkretną historię, nie mamy na to żadnego wpływu, Atreus jest konkretną postacią, też nie mamy na niego żadnego wpływu, e, to nie jest, jakby zadaniem tej gry nie jest wczuć się w postać, jakby stworzyć tak, żeby była żeby jakiś, była naszą postacią. E, tak, żeby była naszą postacią, tylko no po prostu mamy z, nią, mamy z nią empatyzować, ale zawsze to będzie ta postać, którą twórcy nam e, stworzyli. I
0: no ja się trochę, wiadomo, a trochę ja ja trochę nie tak nie mogę to powiedziałam, po prostu bardziej też myślą, że o, ktoś nam zaraz zarzuci w komentarzach na przykład, że tak powiedzieliśmy czy coś, ale no nie, nie, nie jak upieram. najbardziej się zgadzam, że można, można wiecie, różnie, różnie podchodzić yy, i jakby to, że nawet, wiecie, no to, że nie uważam tej gry z RPG, to jej nie ujmuję, bo jakby wydaje mi się, że to jest w tym momencie jedna z moich ulubionych gier, jedna z najlepszych gier, jakie grałam na, na konsoli na przykład, no tylko właśnie e, tak, wydaje mi się, że, no, że jakby Kratos jest tak w pełni ukształtowany, że ja się bardziej wczułam się, staram się odczuwać te jego emocje bardziej niż, niż jakkolwiek przekazać mu tu swoje. Wydaje mi się, że jakby ta relacja zachodzi tutaj tylko w tę jedną stronę, a, a, nie, a, nie, a nie w I obie. Mi się wydaje, że ja
1: nazwałem tą górę RPGm po prostu porównując ją do, do poprzedniego typowego hack and slasha. Bo, mm -hmm. no bo jednak w tę stronę ta gra poszła mm -hmm. i właśnie z rzutem kamery i z mniej więcej mm -hmm. właśnie gameplayem. Nie czyni to jej stricte RPEG-iem, mm -hmm. ale po prostu poszła w, to, w tę stronę i to się nie podobało z, zażartym fanom serii. Czytałem sobie niektóre komentarze na Metacriticu Jezus Maria, jak ludzie potrafią jeździć. Przez to, prze, przez to, że ta gra jest za trudna zero. 0 na 10. Jest za trudna, nie mogłem, nie mogłem, nie potrafiłem, nie umiałem. To jest tylko jeden z przykładów, polecam, wejdźcie sobie na metad krytyka mm. i po poczytajcie te, te, te recenzje, no po prostu
2: głowa mała. Znaczy, no, ja, bym, ja bym to jeszcze rozumiał, gdyby to rzeczywiście, gdyby nie to, że God of War ma tryb, jakby jeśli jest za trudny, no to są so, so stopnie trudności, jakby można, można w tę grę zagrać tak, żeby po prostu się skupić na fabule i, e, i nie męczyć z walką, więc to akurat tego, jakby rozumiem ten argument w przypadku jakby gier, które nie dają innej możliwości, no to jeśli E, chcesz zagrać w grę i po prostu odbijasz się jest na tyle trudna, że nawet nie jesteś w stanie w nią grać no to, to jest denerwujące to ta gra praktycznie mogłaby dla ciebie nie istnieć e, natomiast na przygodę włoży to, 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 to jest dziwny argument ale
1: po też zastanawiam się jak można cisnąć po grafice w tej grze, niektórzy mówią no właśnie, że jest piękne te tekstury to po prostu i światła i kolory, wszystko ta, to jest piękne a niektórzy mówią, że rozczarowujące, mi się nie podoba Och, nie będę w to grał. No po, no, po prostu są ludzie i parapety. No, co, tu, co tu dużo mówić. No, jakoś, jakoś zdecydowana większość gamingowego świata, 95% uważa tę grę za, za świetną. <grym> Recenzenci, same dziesiątki, a, a taki jakiś zbyniu yy, nagle będzie kręcił nosem, bo, bo on uważa, że powinno to ładniej wyglądać. No to usiądź i, i napisz taką grę, żeby tak wyglądała. No Powodzenia
0: jeszcze myślę, że tak będziemy się powoli właśnie zbliżać do końca, ale dobrze, że, że poruszyłeś ten wątek oprawy, bo wydaje mi się, że zarówno graficznie, jak i muzycznie, jezu, jaką ta gra ma wspaniałą ścieżkę dźwiękową i jak ona jest też dobrze ugłosowiona. Wydaje mi się, że tutaj pod tym względem też jakby jak, naj, jak najbardziej zasłużenie God of War zbiera ostatnio rozliczne nagrody. Mamy nowego Kratosa, tak, jakby w przeciwieństwie do, do poprzednich części tym razem gra go Christopher Judge, który zrobił też cały motion Spotkałaś go ostatnio z tego, co e,
2: widziałem. Od... Tak,
0: spotkałam go ostatnio. E, był gościem pyrkonu w tym roku i myślę, że właśnie wie, wielu fanów Godowora cieszyło się właśnie na, na okoliczność tego spotkania, no ale też wszystkie pozostałe role wydaje mi się, że no świetnie są dopasowane. No plus jest tam e, powiedzmy też taki no nie wiem... A, mm, Wszyscy myślę, fani jakby udźwiękowień w grach e, na pewno na pewno zauważyli, że jak mamy synów Tora, którzy tam w pewnym momencie do nas wpadają, no to mamy e, dwóch, e, dwóch najbardziej chyba znanych aktorów głosowych z gier, czyli jest Nolan North i Troy Baker, e, mm. razem zebrani właśnie e, jak, jako bracia. No i e, jest też świetnie, świetnie zdabingowany Baldur, którego gra Jeremy Davis. E, no po prostu dźwiękowo i muzycznie ja byłam Freya, zachwycona. właśnie no, właśnie mi kulała.
1: Tak trochę, trochę jak Siri brzmiała. Jak, jak, jak na przykład dawała instrukcję tam przy, przy Drzewie Świata. No to po prostu brzmiało to jak instrukcja od Apple'a. Na, Nagrana. No, oh. no ale to tylko, tylko tak, taki jeden minusik do udźwiękowania jeśli o mnie chodzi
0: no dobrze, to ja może zacznę od tego, że ja bym tę grę chciała bardzo wszystkim polecić i niezależnie od tego, czy grali w poprzednią część i jakie mieli o niej, o niej zdanie no bo ta gra tak naprawdę stoi całkowicie na własnych nogach i robi wszystko na nowo i także właśnie nawet osobom, które, które mogliśmy trochę odstraszyć mówiąc tym, że, że jakieś aspekty jej były dla niektórych z nas trudne, no to właśnie jest ten tryb popularny i wydaje mi się, że sama ta historia yy, właśnie ten wątek rodzinny, tego dorastania Kratosa do właśnie bycia ojcem yy, nabierania tej odpowiedzialności, no to jest coś wspaniałego i to jest coś co jeszcze w grach właśnie nie pojawia się tak często, pewnie będzie się pojawiać coraz częściej z tego względu właśnie, którym powiedział Kamil, że twórcy, twórcy gier i gracze jakby tak razem ze sobą teraz dorastają i pojawiają się trochę właśnie inne tematy przewodnie yy, w grach fabularnych yy, no też na pewno są osoby, dla których wcale to nie będzie trudna gra, to tak, też powiedzmy tak mówię, asekuracyjnie, bo, bo też czasami y, ludzie lubią się o to ze mną kłócić, jak ja mówię, że o, coś było dla mnie strasznie trudne, a wszyscy potem myślą, że e, przecież to było banalnie proste. Dla tych, dla których y, podstawowy poziom jest banalnie prosty, też tutaj mają właśnie i kolejne poziomy trudności i kolejne wyzwania, no więc, hej, pewnie wszyscy już zagrali w God of War bo mówimy o nim ponad rok po premierze, ale jeśli ktoś nie zagrał, to niech zagra,
1: <śmiech> bo to jest wybitna gra. Tak, gierka jest bardzo przy przyjemna, łyknąłem ją naprawdę w rekordowym czasie jeśli o mnie chodzi bo ostatnimi czasy to raczej gierki rozkładam sobie na, na ładnych parę tygodni jeśli nie miesięcy a God of a naprawdę już ciężko mi teraz sobie przypomnieć ile mi zajęło przejście go ale, ale to, to, to nie było długo. To, to było naprawdę ładnych 8 do 10 godzin dziennie, czasem wklepane, zarwane noce i, i zapałki w oczach w pracy mm. później, więc no, e, wciągająca gierka. Bardzo, bardzo polecam.
2: Ja też absolutnie się z tym zgadzam, miałem dokładnie takie samo, przecież na zasadzie, że a, to sobie tam pogram, zobaczę co, co z tego wyjdzie i po prostu dopóki, dopóki ta gra się nie skończyła, jeszcze, jeszcze potem trochę, kawałek, kawałek dłużej, to po prostu nie trzymała i nie chciała puścić, więc e, też...
1: God of War, boy!
0: Dobra, to dajcie nam znać koniecznie, czy wygraliście i jeśli tak, to jak wam się podobało czy też jesteście tak zachwyceni jak my a może, może wasza opinia jest nieco chłodniejsza możecie nam zostawiać komentarze na naszym e, kanale youtube'owym podsłuchane.pl albo zajrzeć na nasz fanpage na facebooku możecie też oczywiście słuchać nas w innych miejscach, takich jak Spotify czy iTunes, gdzie tylko wam wygodniej i jeśli będziecie chcieli zostawić nam jakąś recenzję, to oczywiście będzie nam bardzo miło, bo to wpływa dobrze na nasze pozycjonowanie i słyszymy się pewnie już za tydzień w kolejnym odcinku gorących krzeseł, bo krzesła teraz są co tydzień. Mm -hmm. e, a my mamy teraz duży rotujący skład, więc nigdy nie wiecie, kto przemówi do Was w kolejnym tygodniu. Więc e, zaglądajcie do nas i trzymajcie się. Cześć.
1: Yeah, boy!
2: Na razie musiałem. <laughs> na razie. Ojej.